0: Przed mikrofonem Maja Ruszpel, pedagogiczka, specjalistka terapii uzależnień.
1: Nie wiem, czy Państwo wiecie, że gdyby dziadek któregokolwiek z Was mniej więcej przykładowo w roku 1960 był głęboko uzależniony od alkoholu, to jedną z podstawowych terapii, jakie by mu wówczas zaoferowano, byłaby terapia awersyjna. Jaka to terapia? Otóż to jest taka terapia, która ma na celu wywołanie uczucia wstrętu lub lęku w stosunku do określonej substancji, czyli w tym przypadku do picia alkoholu. I polega ona na skojarzeniu tego zachowania z jego przykrymi konsekwencjami, na przykład wymiotami. Dziś trudno sobie to wyobrazić, że kiedyś ludzi tak leczono, prawda? No prawda. No cóż więc podaję taki przykład? Otóż po to, by jaskrawo i drastycznie zobrazować, że myślenie o leczeniu osób uzależnionych się zmienia i humanizuje, bo dziś współczesna terapia uzależnień traktuje osobę uzależnioną jako podmiot, a nie przedmiot oddziaływań. Jednak nie jest to pełna prawda. W Polsce niestety w myśleniu o tym, jak leczyć osoby uzależnione, wciąż dominuje przekonanie, że jedyną drogą jest abstynencja. Warto jednak pamiętać, że uzależnienie jest chorobą, a picie po prostu jej objawem. To tak jak smutek jest objawem depresji. Trudno więc wymagać od chorego, by pozbawił sam siebie objawów choroby i niejako zdrowy przyszedł na terapię. Nikt od osoby z depresją nie wymaga, by była wesoła, prawda? Po co o tym mówię? Otóż po to, że... Barunek abstynencji jest dla wielu osób progiem nie do przeskoczenia. Zatem trzeba ludziom pomagać w tym miejscu, w którym są. W wielu krajach, poza terapią ukierunkowaną na abstynencję, ludzie mogą uczestniczyć w programach ograniczenia picia. Jest to terapia krótkoterminowa, adresowana raczej do ludzi młodszych, lepiej funkcjonujących, bez przeszkód zdrowotnych oraz nieakceptujących abstynencji. Mamy też redukcję szkód. W tym przypadku jest to oferta dla osób bardzo głęboko uzależnionych, które być może nigdy same z siebie nie podejmą decyzji o abstynencji. Niestety w Polsce te formy terapii są prawie niedostępne. Nie dlatego, że nie byłoby chętnych terapeutów czy organizacji pozarządowych, które by się tym zajęły, ale dlatego, że nadal stereotypowo pomaganie komuś, kto jest w czynnym nałogu zdaje się być niepojętym, czy wręcz moralnie niedopuszczalnym. Pamiętajmy jednak, że w takich działaniach, które tutaj opisuję, nie chodzi przecież o to, żeby ludziom opowiadać o tym, że alkohol jest szkodliwy i oczekiwać od nich wielkich zmian. Tutaj po prostu chodzi o to, że w wyniku pracy z nimi i pomocy im chodzi o to, żeby zachciało im się żyć. A kiedy to się już stanie, to może oni sami z siebie ograniczą picie. I ostatni, myślę, że koronny argument. Ekonomicznie to także się opłaca. Okazuje się, że każde jedno euro wydane na Redukcja szkód społecznie zaoszczędza 4 euro. Dziękuję bardzo.
0: Od poniedziałku do soboty zapraszamy Państwa do spędzania czasu z Halo Radio. 15 autorek i autorów cyklicznych programów oraz 35 felietonistek i felietonistów. Tylko w Halo Radio, które mówi wszystko. www.halo.radio ukośnik SOS.